0: Те, кто продают на низкие чеки они как бы просто не готовы выйти на новый уровень сам факт того что люди хотят с нуля продавать сразу дорого
1: это некая неадекватность Чек это ответ на вопрос что ты продаешь какая в этом глубина
0: блин к какому наставнику пойти чтобы он мое мышление прокачал глаз дергается когда я слышу какие такие фразы у тебя свой путь этот путь требует времени то что идет от головы
1: дойдет до головы то что идет от сердца дойдет до сердца пусть от тебя весь Новая идея, новый шаг, нас таких много, давай обсудим, как там у вас. Торговля пошла,
0: пошла торговля, торговля пошла, пошла торговля. Всем привет, и на связи Андрей, и это четвертый выпуск подкаста «Пошла торговля». Торговля пошла. Здесь, в режиме реального времени, я по-прежнему строю бизнес, запускаю свою студию подкастов. Каждую среду мы встречаемся с вами, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренд и как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему». Идет четвертая неделя нашего реалити. За это время я создал профиль в инстаграме и нахожусь в процессе разработки сайта. Настало время вот сейчас задуматься, как холодную аудиторию влюблять в свой продукт и доносить ценность работы именно с моей студией. Как раз-таки для того, чтобы разобраться в том, как собирать вокруг любого бренда фанатов, можно ли со старта продавать дорого, и как за три года в нише вырасти до единоразовых чеков в миллион рублей, да-да, я пригласил Евгения Войта. Четыре года Женя был маркетологом для бизнеса, а последние три выступает экспертом в продажах. Выпуск будет полезен каждому, кто перманентно чувствует, что хочет выйти на клиентов другого уровня, повысить чек и окружить себя теми, кто будет фанатеть с вашей работы, а не считать рабом на час. Рекомендую послушать этот выпуск до конца, потому что там я поделился делами четвертой недели запуска моего бизнеса. Студии подкастов. Давайте переходить к разговору с Женей Войтом. Торговля пошла. Женя, привет. Привет, Андрей. Знаешь, я когда готовился к интервью, обнаружил твой YouTube-канал, на котором 260 тысяч подписчиков. Сейчас он уже не ведется, но сам факт того, что там большая аудитория, меня очень даже удивил. Еще в контактах у этого канала есть группа ВКонтакте, в которой твои зрители, как настоящие фанаты, делали скрины из видео из социальных сетей, публиковали на стене этой группы и обсуждали. Так вот, первое, с чего я хочу начать разговор о продажах, это как раз-таки с фанатства. Как ты считаешь, в чем здесь ключевые причины? причины, по которым люди мечтают попасть в поле другого человека и быть причастным к нему, его продукту или бизнесу. Да, если
1: говорить про YouTube, у меня был период, когда я вел YouTube-канал, там собралось действительно неплохое количество аудитории, но он заброшен, потому что это не совсем была моя тема уже, когда я рос, я перешел в маркетинг, в бизнес, в продажи, и то, что было там, уже было не актуально, но на то время уже получилось создать какую-то фанатскую базу, если так можно сказать. Я, правда, не очень люблю это слово, это скорее такие преданные зрители. В целом я использую... Те самые методы, те самые какие-то такие неосознанные механики, которые получаются сами по себе и по сей день в своем контенте, в своих продуктах. И если на самом деле сужать до минимума, то есть что самое ключевое в том, чтобы люди действительно вовлеклись, чтобы люди действительно увидели в тебе себя? Это быть первое настоящим, искренним с людьми и делиться всем, как есть, потому что по-настоящему люди становятся фанатами и любят тебя от и до тогда, когда они знают тебя от и до, когда они видят в тебе какое-то зеркало и находят то, что болит у них, то, что нравится им. Если они знают, что ты слушаешь определенную музыку, и они слушают ее тоже, они тебя любят. Если они знают, что тебе не нравится какая-то определенная еда, и им она тоже не нравится, они тебя любят. И это очень классно ложится и на Инстаграм, и на предпринимателей, и на бизнес, потому что и в бизнесе, и в работе, и в продуктах есть куча вещей, которые тем или иным людям нравятся или не нравятся. И когда ты действительно заявляешь об этом, или действительно рассказываешь об этом с какой-то эмоцией, с какой-то искренностью. Люди находят в этом себя, и поэтому они остаются рядом с тобой. И здесь уже дальше как-то бонусом Какая-то харизма, какое-то проявление, какие-то прочие элементы, которые уже такие более технические, более осознанные, которые ты можешь там сам где-то подкрутить. Но если не будет честности искренности перед людьми, то не будет всего остального. Тебя никто не будет смотреть, потому что людям просто... Люди не будут видеть в этом себя. И это ключевое. Это я делал еще тогда на YouTube, и это я делаю сейчас в своем блоге, в своих продуктах. Я честен, я там проявляюсь такой, какой я есть. И за счет этого, наверное, во многом цепляю людей. А дальше уже все вот эти вот бизнес-штучки, которые, если хочешь, мы тоже с тобой обсудим.
0: Хорошо. Вот из всех шестеренок, на которых строится успешный блог, искренность для тебя на каком месте стоит?
1: Искренность для меня, наверное, на первом. Потому что можно очень круто вести блог, можно очень круто проявляться, и можно очень крутые интересные сторитейлинги делать, какие-то там инфоповоды или то, что сейчас в тренде. Но если это идет из позиции, так, я увидел там у того блогера, что он устроил там какое-то событие, и оно сработало, если ты исключительно с идеей повторить его успех делаешь то же самое, но не вносишь сюда никакой уникальный узор свой, никакой свой вайб, никакой свой интерес искренний. Если ты делаешь это из позиции, ну, чтобы там получились какие-то цифры, то в конечном итоге цифры не будут у тебя, которые ты ждешь. Да Я даже на своем опыте, честно говоря, все это проживаю, когда я делаю искренние из ну, блин, мне реально это важно, мне реально это интересно, и я реально хочу об этом сказать. Как бы я об этом ни сказал, я могу хоть полторы минуты потратить на эти сторис, но они соберут очень много реакций. А когда я делаю из ну, блин, надо сегодня что-то от головы сказать, такое важное или серьезное, но не искренне то оно как-то и проходит тяжело, долго, и люди в это не увлекаются. Есть одна фраза, которая очень круто это отражает. То, что идет от головы, дойдет до головы. То, что идет от сердца, дойдет до сердца. И вот когда ты делаешь от сердца, это доходит до сердца твоих зрителей, аудитории, клиентов. И они действительно проживают вот этот чувственный, эмоциональный опыт. От этого строится связь, та самая преданность и вот это фанатство. Слово, которое не очень люблю, но оно хорошо описывает эту ситуацию.
0: Будем тогда переходить к продажам. Производная твоего полного имени Евгений – гений. Ты себя часто называешь гением продаж. И здесь у меня возникает вопрос. А в чем ты измеряешь гениальность себя, как продавана? Это конверсия покупок, чек, количество клиентов, либо что-то другое?
1: Слушай, на самом деле не я так себя называю. Это когда-то в двадцатом году меня так назвали подписчики, и они начали форсить эту идею. Я ее просто подхватил как хороший, хороший блогер и хороший продажник. Я подхватил то, что может подхватиться и то, что может зацепить людей, вот так оно и зародилось, это теперь часть моего личного бренда. Ну а если отвечать на вопрос про то, как это можно померить, на самом деле очень все, скажем, индивидуально, потому что если мерить рынок, если мерить бизнес объективно, то это, конечно, цифры. Если говорить про цифры, то в продажах это ключевое, как мне кажется, это конверсия в первую очередь, потому что если говорить глобально про бизнес, глобально про запуск или про что-то еще, есть всего две метрики, которые на самом деле в конечном итоге влияют на то, сколько ты зарабатываешь. Это количество продаж и твой чек. Если ты влияешь на количество продаж, то ты можешь продавать на 500, на 1000, на 2000 человек, и за счет этого у тебя общий объем твоего выхлопа, твоих денег, твоего оборота будет расти. У меня в данный момент времени относительно трафика, там, своя история, я с этим потихоньку работаю разными способами и так далее, но у меня объективно нет того охвата, Чтобы у меня там было 500, 1000, 2000 продаж. И при этом, чтобы мне зарабатывать десятки миллионов рублей, у меня там 65-70 миллионов рублей на своих продуктах заработано, чтобы делать эти цифры, мне очень важно влиять на другую переменную. Это чек. Чек — это ответ на вопрос, что ты продаешь, какая в этом глубина. И чтобы это доносить, чтобы люди это чувствовали, чтобы они в это влюблялись, чтобы они в это верили, чтобы они это покупали, за, там, сотни тысяч рублей или, там, за миллионы рублей. Вот это уже действительно тот самый навык, та самая тонкость, которая, возможно, и послужила причиной, почему люди решили меня назвать именно так, как ты и сказал. Ну, я скромный человек, поэтому, скажем так, ну, типа, что-то есть, что-то умеем
0: от волшебства, тогда перейдем к более каким-то конкретным показателям. Давай поговорим про ценообразование. Я выделяю для себя таких два типа. Первый, когда человек оценивает время, которое он тратит на то, чтобы оказать услугу клиенту. Ну, например, я могу работать 5 дней в неделю, чисто физически, по 5 часов в день. В сумме за неделю я могу работать, получается, 25 часов. А чтобы закрыть все свои базовые потребности, мне на неделе нужно, ну, минимум 50 тысяч. Соответственно, каждый час моей работы должен стоить 2000 рублей, такой чек выставляю своим клиентам. Второй подход, немножко другой. Исполнитель ставит цену, отталкиваясь от результата, который получит его заказчик. Например, мы поняли, что час работы со мной стоит 2000 рублей, но странно ставить стоимость часовой консультации, например, 2000, потому что после нее твой клиент гарантированно увеличит показатели своего бизнеса в десятки и сотни раз. Какие подходы к ценообразованию выделяешь ты и какими чаще пользуешься?
1: В своей жизни, где я уже продавал какие-то услуги, я же изначально был маркетологом для бизнеса, я тоже вот продавал услуги там за за 5, за 10, за 20 тысяч рублей. И я никогда не мерил э, свой доход временем, который я трачу на это конкретное исполнение обязательств. То есть у меня был период, когда я работал официантом в ресторане, и там мне платили по часовую оплату. Я думал, ну как бы круто, здорово, деньги зарабатываются, но когда я становлюсь, скажем так, самостоятельным экспертом, э, любой фрилансер это так или иначе, это какой-то самостоятельный специалист, у него э, приходит другая метрика. Эта метрика называется ответственность. Какое ответственность ты берешь на себя за тот результат, который будет у тебя либо у клиента. Если ты понимаешь, что э, ты несешь ответственность и ты э, взяла за эту ответственность там, 5 тысяч рублей, то ты исполняешь ее и на 5, и на 10, и на 50 тысяч рублей. То есть ты пытаешься дать от себя максимум, чтобы точно выполнить то обязательство, которое ты перед собой ставишь. Если ты берешь за это 50 тысяч рублей, то ты исполняешь это обязательство и несешь за это ответственность. Поэтому... Говоря про ценнообразование, у меня есть очень понятная такая линейная зависимость. Первое, когда ты только начинаешь, и когда ты только начинаешь развиваться в в той или иной сфере, в той или иной нише, как специалист, здесь... Очень важно опираться глобально на рынок, то есть ты понимаешь, что у рынка есть какая-то общая средняя цена э, за услугу, там, за фотографию, за таргет, за сайты или там, за какую-то консультацию. И очень важно быть в рынке, потому что если ты будешь условно где-то чуть-чуть выше рынка, то люди будут просто не понимать, а зачем у тебя купить, ты же по сути пока не являешься каким-то условно в кавычках особенным человеком здесь, поэтому очень важно набивать себе шишки собственные, набивать себе руку, набивать себе опыт через то, что ты работаешь в рынке на адекватных чеках. Это вот как ты там назвал, у кого-то это две, у кого-то это пять, в зависимости от того, кем ты являешься и какую ответственность несешь. А далее, когда ты набиваешь свой опыт, когда у тебя набирается тот опыт, который а, ты ценишь, который ты оцениваешь как действительно значимый параллельно этому ты доносишь о себе какие-то смыслы в поле то есть ты уже не просто там эксперт по какой-либо сфере а ты уже и личность определенная у тебя уже есть какие-то определенные регалии которые твои уникальные собственные это уже такая добавочная ценность на ту стоимость, которую ты можешь ставить. И там уже твой чек — это, по сути, отражение того, насколько ты готов вкладываться временем, желанием, энергией и силой в данного конкретного человека, насколько тебе это выгодно. То есть ты начинаешь выбирать то, что тебе комфортно. И здесь уже твой чек может действительно расти в десятки раз по сравнению с тем, что было изначально. И это, как по мне, единственная правильная, адекватная система ценообразования, потому что свести это до каких-то таких метрических показателей, типа вот за час ты можешь зарабатывать столько, а за месяц ты можешь зарабатывать столько. Это история про то, что ты устраиваешь себе определенный найм. На удаленке. То есть ты как бы на удаленке работаешь сам на себя, но ты в найме, потому что ты оцениваешь свое рабочее время как-то там непонятно какими метриками.
0: Знаешь, еще есть мнение, что деньги — это про энергию и мышление. И часто говорят, что те, кто продают на низкие чеки, они как бы просто не готовы выйти на новый уровень и принять большие деньги. И как ты относишься к этому выражению? И бывали ли у тебя периоды, когда ты не зарабатывал столько, сколько хочешь и думал, блин, к какому наставнику пойти, чтобы он мое мышление прокачал?
1: Глаз дергается, когда я слышу какие-то такие фразы. В них как бы нет ничего плохого. То есть это же в целом э, хорошие вещи. Просто когда э, такие мысли, они из каждого утюга доносятся, ты такое уже воспринимаешь, это просто у тебя включается защитная реакция, хочется от этого убежать. Я бы немножко по-другому это описал. Я сам, себе, сам в себе и в своих клиентах, учениках очень часто на- начал замечать, Раньше я не сильно обращал на это внимание, но за последний год начал обращать ну, такую штуку, что люди, у них бывает такой баг в голове определенный. Когда они хотят повысить чек свой или хотят вырасти в доходе за счет повышения вот этой метрики, у них включается одно убеждение в голове. Если я сейчас повышу чек, если я начну продавать дороже, то я буквально сдам себя в аренду своему клиенту. Что это значит? Если я поставлю человек на 100 тысяч дороже, на 100 тысяч выше в смысле, у меня а, просто пропадет свободное время, я буду все время с клиентом, я буду чувствовать дикую ответственность за то, что я сейчас делаю, у меня будет включаться такой внутренний страх за то, что что-то не получится, я не выполню свою а, ответственность за свою, у, а, не выполню продукт, задачу, услугу на 100% из 100, и включается вот эта защитная реакция, такой внутренний баг, что я сейчас даю себя в аренду, поэтому я не продаю дороже, хотя я с точки зрения активов уже к этому готов. И у меня есть одна такая простая техника, которая на самом деле это все э, хорошо убирает, если в это все смотреть. Очень важно, когда ты работаешь, развиваешься и растешь как эксперт, особенно когда ты хочешь прямо расти в такую глубину, в вширь, ты хочешь становиться больше и в плане чека, очень важно ставить себя всегда на первое место в работе с людьми. Неважно, сколько тебе человек заплатил. Вот мне недавно там человек заплатил миллион триста тысяч рублей за то, чтобы я консультировал его по его проектам, по его запускам, продуктам. И я понимаю, что у меня есть два пути. Либо я сейчас принимаю эти деньги с внутренним страхом, что теперь я эти деньги должен отработать. И теперь я буду на каждом нашем созвоне чувствовать какую-то внутреннюю обязанность, а потом вину за то, что я что-то не додал либо я принимаю эти деньги с позиции круто, этот человек уважает и хочет мое время, мое внимание, мою энергию, и приходя на этот созвон, я всегда прихожу с позиции я здесь нужен, меня здесь хотят видеть, и в целом без разницы, сколько это стоит. И это очень спасает в отношении того, что ты становишься свободнее. А реальные инсайты, такие мысли и большие результаты, они приходят в этом состоянии внутренней свободы. Поэтому в целом мышление, энергия, позволение себе, это все ок, это все правильно, и это все круто работает. Просто это важно сейчас для себя правильно интерпретировать, потому что это уже настолько заезженные смыслы, которые ты просто не способен на атомы расшить в голове, потому что оно просто где-то мимо ушей прилетает. Но если посмотреть на это вот с этой стороны, со стороны отношения и со стороны быть у себя на первом месте, и ты всегда как бы готов к этому новому результату, то действительно результаты подтягиваются. И это круто, это важно. Но не стоит забывать про какие-то более твердые, осязаемые штуки, потому что просто сидеть и набедитировать себе 10 миллионов рублей, ну, у кого-то, может, и получается, но, опять же, это не не та история, в которую мне интересно играть. Я все-таки про бизнес,
0: про маркетинг, про продажи, и мне это тоже очень интересно. Знаешь, я вот сейчас сижу и задумываюсь на тему нашего выпуска, как сразу с нуля продавать дорого. И начинаю думать, а откуда вообще такая формулировка взялась. И тут я понимаю, что она, наверное, из какого-то инфополя, какой-то общей боли сформировалась. Я подумал, блин, ну вот ну вот это точно захотят послушать. А как тебе кажется, откуда вообще в инфополе взялась вот эта вот проблема, как с нуля продавать дорого? Здесь обесценивание своих услуг у людей или что происходит?
1: Если говорить вот чуть-чуть издалека, про то как продавать с нуля дорого то для меня это вообще в целом немножко проявляется небольшая неадекватность рынка потому что Рынок в целом, инфополе, инфобизнес, инфорынок, это сейчас уже, как люди привыкли, это рынок очень больших быстрых взлетов, очень больших результатов. То есть ты сюда приходишь, у тебя точка бифрукации, ты сразу очень быстро растешь. Это круто, это классно, это такая побочная, побочная благодарность этого рынка для всех его игроков, но у этого есть и другая неадекватная сторона, что сюда приходят ребята сейчас, там, за последний год, за последние полгода, сейчас прямо в моменте кто-то приходит, кто-то обновляется, выходит из обучений. И сразу встает такой в голове паттерн, что, блин, надо продавать дорого. Все продают дорого, и надо продавать дорого, потому что, ну что, я лох, что ли, какой-то не продавать дорого. А суть в том, что человек развития, это же тоже, вот я повторюсь, очень важная переменная. И в развитии человека, даже в этом рынке, в любом рынке, очень важна последовательность. Потому что люди, находя сейчас своей точке А, ну пусть какая-то там будет, назовем это, например, 10 тысяч рублей за услугу, они хотят прийти в точку Б, где там 100 тысяч рублей за услугу. И очень быстро, условно с нуля, с 10, с небольших денег, с 10 тысяч рублей, хотят вырасти очень, очень быстро и очень сильно. И это есть определенная неадекватность, потому что между этой точкой А и точкой Б есть еще А1, А2, А3. Это некие такие промежуточные этапы, которые включают в себе разного рода задачи. где-то тебе нужно чуть больше поработать чуть больше вложиться получить хороший результат получить кейс где-то тебе нужно наработать реально инструмент продаж навык продаж психологии коммуникации чтобы продавать дороже где то ты должен себя психологически подготовить поэтому сам факт того что люди хотят с нуля продавать сразу дорого это некая неадекватность которая далее далее аукается тем что ты просто Не то, что выгораешь, ты просто отказываешься от идеи участвовать в этом рынке. И такой, типа, махнул рукой и сказал, это не для меня, у меня не сработало. Все вы инфо-цыгане, вам всем повезло, я пойду на стройку. Потому что просто человек не построил грамотный путь и план развития себя внутри конкретной сферы. Поэтому первое, что важно, чтобы вырасти, вот как ты говоришь, с нуля и продавать дорого, это построить грамотный, адекватный, относительно твоих текущих активов, относительно твоей уверенности, готовности и прочего, план план развития и дать ему время, то есть второе – это просто время, потому что глобально, чтобы получить любой результат, нужно просто фокус умножить на время. И если ты готов дать этому хотя бы год, то ты вырастешь, а год, если посмотреть, ну, на бизнес-мир, короткий срок для того, чтобы вырасти, потому что, ну, окупаемость у многих бизнесов, там, несколько лет, десятки лет, люди покупают квартиры, сдают их в аренду с ощущением, что они сейчас будут зарабатывать, а там окупаемость 18-20 лет, а здесь за год можно вырасти в десятки, в сотни, в тысячи раз. Просто из-за того, что ты построил правильную стратегию и очень методично, грамотно вот эти вот монеточки в копилочку засовываешь. Потом она разбивается, и ты получаешь себе большой новый результат. Поэтому для всех слушателей, кто очень быстро хочет вырасти и улететь в космос, я хочу сказать одну простую вещь. Дайте себе чуть-чуть больше времени и чуть-чуть больше фокуса. Это все, что нужно, когда ты методично растешь, развиваешься, учишься и проходишь свой опыт, результат Точно будет. Я четыре с половиной года в маркетинге, три года в запусках, и вот сейчас я могу сказать, что только сейчас я чувствую себя по-настоящему там в каком-то из списков лидеров рынка относительно того, что мне там говорят и с кем я коммуницирую. Если бы я хотел это сделать, там, не знаю, три года назад, за три месяца, то я бы сейчас здесь не сидел, я бы был где-то, наверное, не знаю, я даже не знаю где, где бы я был бы. Работал бы в ресторане официантом. С чего начал, кто мой пришел.
0: Ну, такой системный подход у тебя всегда был, или ты только в последнее время к этому подошел?
1: Про системный подход — это просто вопрос отношения. То есть везде нужно отношения, где ты не пытаешься как-то радикально мыслить, такой, знаешь, юношеский максимализм. Типа, ну, я сейчас сделаю, потому что я же это знаю, я могу. И все делают, и поэтому я буду делать, и тоже у меня быстро получится, и тоже там миллион подписчиков. Это просто здоровая объективное отношение что типа у тебя свой путь и этот путь требует времени и это окей потому что тоже важно я сейчас добавлю мысль что люди часто э, на пути к своему большому заработку и к росту с нуля в большие деньги они идут на какое-то обучение к, там, к наставникам или кому-то еще они приходят и типа ну давай обучи меня ну или даже может быть они идеально учатся и круто у них все получается но в процессе обучения в процессе вот этой гонки распаковывается всегда ну, 5, ну, 7, ну, может быть, 10% того, что у тебя далее распакуются в течение года или полутора или двух лет. Потому что ты, как искусственный интеллект, ты постоянно обучаешься в процессе того, что ты делаешь. Учишься, 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 оно накапливается новые нейронные связи, которые потом распаковываются. Поэтому системный подход — это просто про регулярность. Ты просто регулярно относишься к регулярно делаешь относишься к этому с пониманием с уважением и с такой отношение что я, я, я себя люблю чтобы слишком э- износиться за полтора месяца, и потом реально тратить все заработанные деньги на рехаб, и лежать где-то под капельницами, думать, зачем мне все это было, уйду-ка я из,
0: этого, из этой ниши, здесь все неправда. Ты сказал про клиента, который заплатил тебе недавно миллион триста за то, что ты его будешь консультировать по запускам его проектов. Здесь у слушателей наверняка может возникнуть вопрос, а как это произошло? Как ты пришел к этой точке? Ты сам озвучил такой чек, или клиент пришел, сказал, блин, у меня вот есть миллион триста, хочу на все твои услуги, которые только есть, лишь бы только был результат. Как это у тебя было? Да, это было достаточно
1: интересно. Мне просто написал человек в мой личный телеграм, он нашел его где-то, видимо, у меня в телеграм-канале написал, что я такой-то, у меня такие-то бизнесы, человек из офлайн-бизнеса, у него там какое-то количество заведений э, в Санкт-Петербурге. И он написал, что ему интересен инфобиз, ему понравился мой подход к продажу моя технология. А если сейчас чуть-чуть отмотать, то я э, до этого в декабре 2022 года, сделал запуск на 6 миллионов рублей с заблокированным Инстаграмом. То есть мне заблокировали Инсту, и мне пришлось как-то очень быстро суетить и находить технологию продаж, по которой я могу заработать нужное количество денег, и это получилось сделать. Его это зацепило, он написал, что ему понравилась технология продаж моя определенная, я ему сказал, круто, здорово, давай созвонимся. Мы созвонились, он просто озвучил э, свою задачу, озвучил свое свое дело текущее, свои какие-то общие масштабы, цели обрисовал, я это тоже для себя принял, и относительно того, кого я вижу перед собой, то есть относительно того, какой клиент передо мной, и относительно того, что я чувствую внутри в работе с этим клиентом, и относительно того, какие задачи, какие цели мы перед собой ставим, я ему этот чек и поставил. Миллион триста — это была моя инициатива, это не какая-то там цифра, которая, ну, я всю жизнь думал, что буду продавать за миллион триста, нет, я просто почувствовал, что, ну, вот, один и три миллиона, мне здесь комфортно поставить такую сумму. Поставил, мы ударили по ругам, согласились, и вот работаем. Это, знаешь, уже такой уровень, где ты не пытаешься как-то понравиться, или ты пытаешься как-то правильно подать себя или свою услугу. Это просто про взаимодействие таких уже двух взрослых состоявшихся предпринимателей, которые просто находят какое-то общее друг с другом. Это было примерно так.
0: У тебя были всегда такие зрелые достаточно отношения с аудиторией, с теми клиентами, которые к тебе приходят? Или этот путь был таким ну, тернистым достаточно?
1: Слушай, у меня был период, когда я очень прислуживал своей аудитории. Знаешь, такое ощущение, когда ты боишься сказать что-то не то, когда ты хочешь быть э, правильным, нравиться, и чтобы люди видели в тебе только добро и только хорошее, потому что казалось, что покупая только у хороших людей, которые там правильные, по принципам, э, как как бабушка завещала, должны себя вести вот так, а это не делать, а это делать. И у меня был период, когда я действительно вел себя таким образом, и ну, ко мне приходили соответствующие клиенты. Я не скажу, что они были плохие, они были хорошие, крутые, классные люди, просто они были тоже определенного уровня. То есть видишь, когда, о чем я говорил про последовательность, ты же сам развиваешься, ты же сам растешь, и там полтора-два года назад я бы не продал за такую сумму этому человеку. Я продавал совсем другим людям за другие деньги, и мне тоже нравилось. Просто со временем я находил в себе свои какие-то паттерны от, относительно там, своего бизнеса, проявления, аудитории. Находил, что вот здесь вот я себе неправду говорю, здесь вот я пытаюсь быть лучше, чем я есть, а вот здесь вот я пытаюсь казаться одним, а им я не являюсь. Находя такие какие-то свои баги в мышлении, в своем проявлении, далее фиксируя их, как-то их решая, У меня уровень клиентов сам органический просто начал меняться. Ко мне обращаются люди, которые, ну, они вообще в целом по масштабам, по оборотам, вот этот клиент, у него миллиард оборотов в 2022 году. Миллиард, миллиард рублей оборотка. То есть я таких денег не видел. Но тем не менее человек ко мне приходит, и за за полтора месяца в нише в инфобизнесе, он заработал уже 2 миллиона рублей. И это все, что нужно знать о человеке, то есть человек действительно сильный. Поэтому все всегда зависит от себя. Как ты проявляешься, насколько ты себе где-то лжешь, где-то поступаешь не так, как хочешь, где-то проявляешься не тем, кем являешься, это все в конечном итоге влияет на то, кто к тебе приходит. И когда ты вот эти вот все внутренние паттерны немножко разрешаешь и начинаешь позволять себе вести себя ну, настоящим, быть настоящим, И люди к тебе приходят другие, настоящие, крутые. И здесь уже зрелые отношения с клиентами, они просто сами по себе, как по по дефолту.
0: Окей, мы поговорили с тобой про фанатство, как люди притягиваются на тебя. Мы поговорили про продажи, что не бывает такого, что сразу на старте можно поставить высокий чек. Ну или можно, если у тебя уже есть какой-то бэкграунд в этой нише, и ты можешь его донести до своей аудитории. Я хочу еще поговорить про то, как ты намечаешь себе будущее. То есть ты говорил о том, что у тебя есть определенный план согласно которому ты двигаешься. А как ты определяешь эти точки и что это за точки? Не знаю. Вот через год я буду зарабатывать вот столько. Или через год я стану вот таким экспертом. Или через год я буду в таком окружении, и меня будут ценить за вот это, вот это и вот это. Ко мне будут приходить такие-то клиенты. Как это у тебя происходит?
1: Слушай, я не ставлю себе, знаешь, таких дедлайнов, типа через год я буду таким-то. Это может произойти завтра. Может произойти через месяц, может произойти через полгода, через год или через два. Я просто знаю общую картину того, что я хочу. То есть, знаешь, здесь включается история про какую-то стратегию, про какое-то стратегическое такое аналитическое видение и про такую квантовую физику, про то, что я себе там создаю какое-то квантовое поле, в котором я расту. Есть одна офигительная книга, но она такая на готового зрителя, на готового читателя, она называется «Счастливый карман полный денег». Я вот ее недавно прочитал, И там как раз про постановку целей, про про программирование реальности, но в таком адекватном формате, не про какие-то там залетные штуки, а реально про суперадекватные интересные вещи. И если говорить конкретно про меня, то есть как я себе ставлю там цели на год или на на какой-то промежуток времени, у меня есть общее видение, то есть я знаю, допустим, на какую сумму я сейчас сделаю свой вот этот грядущий запуск, я ее знаю. Я знаю сумму, на которую я сделаю свой следующий запуск, и я знаю, когда он будет. То есть весь этот год у меня прописан от и до. И самое простое, что я могу для себя сделать, и как я для себя выстраиваю вот эти вот стратегии, люди, знаешь, часто пытаются, ставя себе цели или ставя какие-то, рисуя стратегии, они пытаются сделать это очень такими сложными структурами, сложными концепциями. Типа, э, и в этом году у меня будет вот это, и вот это, и вот это. Для этого нужно сделать 10, 15, 20, 30, 40 важных дел, задач. И у них просто дофамин вырабатывается на этапе, когда ты это все расписываешь, то есть ты как будто уже это сделал, а потом оно где-то пылится, потому что ты просто не понимаешь, как это распределить. А у меня стратегия другая. Я понимаю, что у меня в течение года есть 1, 2, 3, 4, ну максимум пять ключевых задач, которые в конечном итоге на дистанции там в 5-10 лет приведут меня в ту в точку, в которой я хочу быть. То есть моя ключевая задача сейчас — это создавать очень крутые продукты и набирать э, там максимум аудитории в э, тех масштабах, которых я могу. Какие средства у этого есть? Трафик, аудитория, подкасты, приходить на выступления, где-то проявляться, звучать громче, звучать чаще и так далее. Это то, что я делаю. Это то, что отвечает моей задаче — проявляться на большее количество аудитории. Создавать крутые продукты — это что? Это общаться с аудиторией, это анализировать людей, это проводить брейнштормы, это интегрировать, проводить касс интегрировать обратную связь, то есть создавать такие многосоставные э, системы. Продавать дорого — это что? Это тоже определенная структура. И у меня есть в течение года 2, 3, 4, 5 ключевых задач, которые я знаю, когда я делаю, и знаю, что я делаю. Все остальное в моей жизни — это такое дополнение, приятное дополнение. Все там, не знаю, отдых, путешествия, развитие, книжки — Учеба. это то, что дает мне просто дополнительный импульс закрывать вот эти вот 4-5 ключевых задач по году. И так очень просто двигаться, потому что мозг, он постоянно держит в голове 5 задач, которые у тебя есть на год. 5 больших задач, которые ты просто постоянно разным образом адаптируешь, там, модифицируешь, как-то подбираешь правильные комбинации, но ты знаешь, что ты двигаешься вот в такой системе, в такой структуре и не пытаешься усложнять. То есть ты не пытаешься там навесить на себя то, чего ты не можешь сделать, И не пытаешься придумать велосипед, когда в целом все гораздо
0: проще. Слушай, мне очень близок твой подход к построению, ну я бы не назову его план, наверное, просто каких-то ориентиров, к которым ты стремишься. Я думаю, что очень многим нашим слушателям, в том числе, это откликнется. А в завершении, наверное, хочу поговорить о реализованности. Я люблю задавать этот вопрос своим гостям. Вот для тебя вопрос реализации. Он в чем? Когда наступит та точка, где ты сядешь и скажешь: "Блин, Женя, ну ты прям молодец, ну ты прям вообще красавчик, ты реализовался".
1: А, слушай, очень такой экзистенциальный вопрос тоже. Знаешь, если говорить про реализацию, про вот такое отношение, что все, я реализовался, я красавчик. Наверное, это просто происходит как-то фоново всегда. То есть, знаешь, я расту такими отрезками, такими квантовыми скачками, у меня происходит какой-то рост, и после чего у меня происходит период оценки. Типа, а что было? Знаешь, у любого роста есть всегда такой некий откат. Это такая фаза, где ты восстанавливаешься, как потренировался, выложился в зале, потом у тебя мышцы болят два дня, потому что ты выложился. И вот так же, сделал большой прорыв, и потом ты какое-то количество времени это все перевариваешь, проживаешь. И в целом это и есть такая, один из виток моей реализации. На каждом большом взрыве у меня происходит вот этот внутренний этап переосмысления, типа, а что было? Какой-то поиск вообще ответа, типа, это оно или не оно? Правильно или неправильно? Крутой результат или не крутой результат? Ну, чисто для меня. И это такой первый этап, где реализация, вот эта вот оценка происходит просто фоново всегда. А если говорить про какую-то такую долгосрочную модель, что типа, а что будет вот где-то там когда-нибудь, когда я сяду и скажу, что вот я красава, все получилось. Это скорее про то, что в какой-то момент времени на каком-то этапе, где ты ощущаешь, что ты уже действительно соответствуешь тому представлению, которое ты для себя построил когда-то, что вот я хочу... «Хочу вот этого, хочу вот такую картину мира, хочу чувствовать себя соответствующим образом, хочу заработать вот столько-то денег, хочу позволить себе, своей семье, своим людям, в целом людям вокруг себя в своем поле вот такие вот блага». Плюс ко всему, где у тебя подтягивается какая-то такая более выше, чем материальная цель, выше, чем материальная история про то, что ты там поделился какими-то своими интеллектуальными, духовными смыслами, которые люди для себя перенимают. И ты садишься, оцениваешь это все, смотришь и понимаешь, да, это круто, я круто сделал, я, блин, выиграл эту жизнь и так далее. Мне кажется, такого не существует. Это только в агонии, когда ты там уже при смерти лежишь и думаешь, блин, я сделал все правильно в этой жизни. Только там это, наверное, может проявиться. А если говорить про путь, сам кайф в этом пути, и идя этот путь, ты уже реализуешься. Ты просто периодически производишь такие чек-чекпоинты, что типа «я красавчик, я сделал вот это», «я достиг вот этого». И в такие моменты ты понимаешь, что просто жизнь, она сама по себе крутая, и этот путь сам по себе интересен, ты сам по себе реализуешься. И вот это и есть для меня та самая реализация, то самое ключевое, что я бы выделил.
0: Мы тогда идем на завершение. Спасибо большое, Женя, что сегодня стал участником проекта и поделился своим путем. Для меня он, правда, очень ценен. И я верю, что наши слушатели в том числе найдут для себя какие-то, а, в том числе и полезные мысли. Пока-пока. Пока-пока. пошла. Так, с отвечая на вопрос выпуска «Как продавать дорого», я хочу согласиться с Женей в том, что ставить этот вопрос на первый план... Ну, это как бы проявлять свою, так скажем, неадекватность. Я, например, всегда интуитивно понимаю, какую стоимость моей работы поставить. Да, я опираюсь на рынок, но, как правило, рыночная цифра и стоимость с моей головы плюс-минус сходятся. Поэтому я бы рекомендовал ставить вопрос не как дорого, а за сколько мне комфортно.
1: Пошла торговля!
0: Итак, что у нас по делам в студии? Напомню, на эту неделю я ставил себе цель упаковать смыслы и начать делать соцсети и сайт. И все это я начал реализовывать. Я считаю, что смыслы – это основа сильного бренда. Главный смысл, который я решил заложить в проект – это проявление и расширение медийности. С детства мы все в разной степени хотим быть услышанными, замеченными, то есть проявленными. Это желание, если его не блокировать, как мне кажется, сохраняется с нами на протяжении всей жизни. То есть понимаете, да? В основу бренда я закладываю ту самую тему, которая касается каждого из нас. Уже далее в работе я могу взять эту идею и раскрыть в русле подкастинга. Например, что создавая подкаст в нашей студии, вы проявляетесь на большую аудиторию. Отсюда родилось и название студии Вайден, что означает расширение. Расширение твоего следа в мире. Тематику проявленности я зашил и визуал инстаграма. Обязательно заглядывайте и подписывайтесь на нас там. Ссылку оставил в описании к этому эпизоду. В задачах следующей недели упаковать сайт и приступить к проявлению через пиар. Ну, продвижению через пиар, если хотите. О том, какой план продвижения я наметил, поделюсь с вами уже в новом выпуске подкаста. А вы пока ждете следующего выпуска, пожалуйста, оцените мой проект, ведь подкаст для меня – отдельное направление бизнеса. Поставьте ему сердечки, звездочки, поделитесь фидбэком в комментариях. Мне правда важна ваша обратная связь. Буду вам сердечно за нее благодарен. Услышимся уже в ближайшую среду и будем делать все, чтобы торговля точно пошла. Пока-пока.